0: Cześć, z tej strony Dawid Cegła, a to jest podcast IT dla biznesu. Opowiadam w nim o pracy konsultantów IT oraz o systemach informatycznych wspierających zarządzanie. Zapraszam! bardzo serdecznie w kolejnym dziesiątym odcinku podcastu IT dla biznesu. Jest to w pewnym sensie odcinek jubileuszowy. No, po pierwsze to okrągła liczba, już pierwszy odcinek z numerem dwucyfrowym oraz e, ostatnio również miałem e, okazję opłacić kolejny rok mojego hostingu oraz domeny davidcegła.pl, na którym stoi strona podcastu, a to też świadczy o tym, że już niebawem zbliża się rocznica, kiedy uruchomiłem podcast. Ale nie będę tutaj już więcej wprowadzał żadnych dygresji, przynajmniej się postaram, ponieważ tematem odcinka jest produktywność w pracy. Dlaczego dzisiaj taki odcinek? Wynika to z tego, że właściwie to od początku roku sam starałem się dużo szukać różnych sposobów różnych technik na to, żeby poprawić swoją produktywność, ponieważ no pracy w tym 2021 roku mi naprawdę nie brakuje. Z tego względu właśnie przygotowałem ten odcinek z listą technik, sposobów, w jaki sposób usprawniam swoją produktywność. Nie przedłużając, zaczynamy. Dzisiejszy odcinek podzielony jest na dwa główne zagadnienia. Pierwsze z nich to zarządzanie zadaniami, a drugie skupienie. Jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami, to w jaki sposób sobie organizuję pracę, to po pierwsze wykorzystuję metodę Getting Things Done Davida Allena. Jest to dosyć znana metoda, ponieważ opisana jest w formie książki i to już od wielu, wielu lat dostępna na rynku. Ja tą, z tą książką spotkałem się ładnych parę lat temu. I z tej metody wykorzystuję tak naprawdę jedną taką konkretną zasadę. Ta zasada to trzymanie pustej skrzynki odbiorczej. O co chodzi w tej zasadzie? Przede wszystkim to jeżeli dostaję jakiegoś maila i jestem w stanie odpowiedzieć na niego w około 2 minuty, czyli jest to naprawdę szybki temat, ja jestem w stanie od ręki odpowiedzieć i, i go rozwiązać, to po prostu to robię, czyli nie odkładam niczego na później. Widzę maila, który wpadł, jest, czytam go, jest możliwe do rozwiązania od, od ręki, to to robię. To jest jakby pierwsza zasada, jeśli chodzi o trzymanie pustej skrzynki odbiorczej, a kolejne to po prostu przerzucenie maili do, do innych folderów, które mają swoją konkretną rolę. No, Jeżeli jest to mail, który, który jest jakimś zadaniem, a nie jestem w stanie odpowiedzieć, zareagować, zrobić tego w tak krótkim czasie, to trafia do folderu to do. Jest to po prostu zadanie do zrobienia. Kolejnym typem folderów w mojej skrzynce to archiwum. Jest to takie miejsce, gdzie trafiają maile, które nie wymagają z reguły mojej reakcji. Są to na przykład maile informacyjne, jakieś maile do wiadomości, takie, które przeczytam, i mogę o nich zapomnieć. Czyli mamy takie trzy główne foldery, to do z, zrobione oraz archiwum. Oczywiście ta struktura jest troszkę bardziej rozbudowana, ale nie chcę się tutaj rozdrabniać, bo mam na przykład podział na klientów, jeśli chodzi o to, co jest to, co było zrobione, ale no, to już jest to, że szczegół. I tutaj tylko chciałem podkreślić, że warto sobie te skrzynki naprawdę podzielić na takie podfoldery, żeby tą główną skrzynkę odbiorczą trzymać w porządku. Wtedy po prostu ja osobiście czuję taką pewną kontrolę nad tym, co się dzieje w moim mailu. Nie jestem przytłaczany wpadającą ilością wiadomości do mojej skrzynki odbiorczej i nie robi tam też się po prostu śmietnik. To właściwie wszystko, jeśli chodzi o metodę Getting Things Done. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani szczegółami i co, co jeszcze ta metoda jakby proponuje, jakie rozwiązania można stosować, jeśli chodzi o zarządzanie rzeczami do zrobienia, no to polecam tę książkę, znajdziecie ją bez problemu, jeżeli po prostu wpiszecie Getting Things Done w wyszukiwarce Google. Kolejną techniką, którą stosuję jest macierz Eisenhowera. Dla mnie jest to osobiście jedno z najnowszych, można powiedzieć, eksperymentów w zakresie zarządzania zadaniami, a konkretnie mówiąc zarządzanie priorytetami. Eisenhower to słynny generał, ale również prezydent Stanów Zjednoczonych, generał za czasów zarówno I, jak i II wojny światowej, który opracował taką macierz, dzięki której dzielimy sobie zadania na tak naprawdę cztery części właśnie. Tworzymy sobie taką pewną macierz, gdzie możemy sobie ułożyć priorytety tego, co, mu, co musimy zrobić. Do organizacji zadań wykorzystuję takie narzędzie jak Microsoft To Do. Jest to programowanie, które wchodzi w pakiet Microsoft 6.5 czyli jeszcze niedawna Office 365 w chmurze, z którego korzystamy w pracy. Jest on zintegrowany z moim Outlookiem, kiedy wpada do mnie mail, to automatycznie dostaję tak zwaną flagę. I ta flaga oznacza, że jest to zadanie do zrobienia. I, to, I ten mail w tym samym pojawia się również w moim Microsoft To Do. I właśnie w tej aplikacji stworzyłem sobie cztery foldery, które reprezentują cztery ćwiartki macierzy e, stworzonej przez Eisenhowera. Pierwszy folder to zadania ważne i pilne. To są pożary wszelkiego rodzaju, to są zadania, które trzeba jakby zareagować od razu, trzeba wszystko rzucić i po prostu wykonać to zadanie. No, oby takich, takich pożarów jak najmniej, tego wam z całego serca życzę, no ale czasami się zdarzają i trzeba tak zareagować, więc jak wpadam jakieś zadanie, to trafia do tego folderu. Kolejną kategorią zadań są zadania ważne i niepilne. To jest folder, w którym powinny znaleźć się Twoje główne zadania wymagające ustalenia deadline'ów, ustalenia zaplanowania ilości czasu i to są zadania, które, na których powinieneś się skupić i pracować jakby na co dzień. To mogą być zadania, które wynikają np. z planów projektów, Albo są to zadania, które po prostu muszą zostać wykonane, klientowi na nich zależy, i muszą się również wydarzyć w jakimś, można powiedzieć, w bliższym okresie czasu. Tak? Nie jest to na już, ale powinny się wydarzyć powiedzmy w przeciągu tygodnia, no maksymalnie powiedzmy dwóch. Ja sobie tak to interpretuję i w ten sposób działam właśnie z zadaniami, które trafiają do, do tego folderu. Kolejną kategorią są zadania nieważne, pilne, to najczęściej są różnego rodzaju wrzutki, które dostajemy od współpracowników na przykład, no weź proszę, wyślij mi maila z czymś tam, podeślij mi coś, tak, z twojego punktu widzenia to nie ma to większego znaczenia, to, są, to mogą być właśnie prośby, to mogą być zadania, które są istotne dla kogoś innego, no ale trzeba to po prostu zrobić. Mogą to też być również prośby od klientów. Przykładowo taka, która zdarzyła mi się niedawno. Dawidzie, proszę zaktualizuj po bazie terminy dostaw materiałów z danej grupy, ponieważ dla mnie to będzie trochę klikania, a wiem, że Ty to zrobisz od ręki. No z mojego punktu widzenia jest to mało istotne zadanie, Klientowie bardziej na tym zależy, dlatego właśnie no, ta grupa to często to są właśnie prośby. Tak to też jest często właśnie interpretowane. I teraz czwarty, ostatni folder, to folder nieważne i niepilne. Tu są często zadania z kategorii jakby przykre konieczności, czyli zadania, które musimy zrobić, ale z drugiej strony one się nie palą, więc nas nie motywują do tego, żeby to zrobić i tak po prostu wiszą nam często na tej liście i może w końcu gdzieś tam to zrobimy. I szczerze mówiąc, przy takiej kategorii zadań to najczęściej pomaga mimo wszystko jakiś deadline, ale no wiadomo, że przy zadań z tych pozostałych trzech kategorii, te są jednak najmniej priorytetowe. Tutaj życzę też Wam, żeby takich zadań było jak najmniej, tego trzeba raczej też, powiedzmy, unikać, bo to są zadania właśnie z kategorii never ending story. Czasami też w tej kategorii bywają zadania, które na przykład chcemy coś zrobić, chcemy sobie coś zoptymalizować, jakąś pracę, ale z drugiej strony nie jest to dla nas w żaden sposób ani właśnie jakoś tak mega pilne, ani też nie jest to jakoś tak dla nas super istotne, żeby, żeby zrobić to na już, tak? czyli jakieś rozpoczęte zadania albo jakieś pomysły do, zreali, do realizacji, które nigdy nie chcą wejść w życie. To są cztery sposoby, w jakich kategoryzuje swoje zadania według priorytetów, które zdefiniował kiedyś generał Eisenhower. To jest dla mnie taki okres właśnie testu, eksperymentu, jak się to u mnie sprawdzi. Z jednej strony stwierdziłem, że warto się z tym podzielić, ponieważ jest to metoda, która może się Wam przydać, możecie z niej skorzystać. Ja na razie jestem, myślę, zadowolony i według tego udaje mi się ustalić właśnie priorytety zobaczymy jak będzie dalej, na razie na razie nie narzekam i mam nadzieję, że również Wam się to przyda teraz druga grupa technik, metod, które korzystam czyli skupienie wszystko to, co pozwoli zachować mi pełną koncentrację fokus na zadaniach i tutaj też do tej kategorii zaliczam niwelowanie wszelkich rozpraszaczy pierwszą z nich jest technika Pomodoro. Jest to również bardzo znana i często stosowana technika, polucana przez wielu guru produktywności, że tak to ujmę. Jest to metoda, która została wynaleziona przez Francesco Cirillo w latach 80. i polega ona na tym, by pracować w pewnych interwałach czasowych. Myślę, że analogia do treningu interwałowego, jeśli chodzi o bieganie, jest tutaj trafna, bo biegacze pewnie wiedzą, że ten rodzaj treningu właśnie polega na tym, by biegać przez pewien okres czasu bardzo szybkim tempie, praktycznie na maksimum swoich możliwości i przeplatać to chwilami pewnego odpoczynku, tak, czyli zwolnienia tempa. I tutaj mamy tak samo, jeśli chodzi o naszą technikę Pomodoro. Ustalamy pewien zakres czasu, gdzie pracujemy w pełnym skupieniu, odstawiamy wszelkie odstraszacze, po prostu pracujemy i nie zajmujemy się niczym innym. Na przykład takim myślę standardowym przykładem jest ustalenie, że przez 25 minut nie robimy nic innego, tylko skupiamy się na pracy. I po tych 25 minutach robimy sobie 5-minutową przerwę. I tu można na przykład wstać, można się rozruszać, można napić się wody i po tych 5 minutach siadamy z powrotem do pracy. Mija kolejne 25 minut i znowu mamy 5 minut przerwy. I później po tych kolejnych 5 minutach znowu siadamy do pracy w 25-minutowym interwale i po takich trzech cyklach następuje dłuższa przerwa powiedzmy 15-minutowa. Tę metodę stosuję od wielu lat, a w szczególności gdy wiem, że mam pewne zadania do zrobienia i nie są one dla mnie na tyle angażujące, motywujące, trzeba je po prostu zrobić. W takich sytuacjach ta metoda u mnie sprawuje się wyśmienicie, mam po prostu pewien interwał pełnego skupienia i później kilka przerwy i tak, i tak na zmianę. Ja osobiście już po tych kilku latach wypracowałem sobie taki tryb, że teraz mój interwał to... Godzina intensywnej pracy oraz 15 minut przerwy i nie robię sobie już tego, tej dłuższej przerwy po trzecim interwale, tak to po prostu działam naprzemiennie. Ta zmiana to po prostu wynikowa już wieloletniej pracy z tą metodą i obecnie taki system się u mnie sprawdza. Czasami przy interwałach z częstszymi przerwami zdarzało mi się, że te przerwy potrafiły mnie wybić z jakiegoś rytmu. Teraz jak dłużej skupiam się na tym, żeby po prostu pracować, bo wiem, że mam, mam godzinę siedzieć w skupieniu, to też częściej wpadam w tryb tak zwany flow, czyli po prostu już Lecę z tematem i czasami nawet niekiedy pomijam te przerwy, jeżeli temat już mnie tak bardzo zaangażował. Jeżeli jednak faktycznie dopiero poznałeś tę metodę i chciałbyś zacząć z nią pracować, to polecam rozpocząć od tych 25 minut intensywnej pracy, a później sobie korygować te, te czasy, tych interwałów i czasy pracy w skupieniu. Tak swoją drogą, to nazwa tej metody pochodzi od minutnika kuchennego w kształcie pomidora, z którego korzystał autor w momencie, gdy opracowywał tą technikę. Jakie narzędzie ja wykorzystuję, żeby odliczać sobie ten czas? Mam zainstalowaną na komputerze w Windowsie aplikację TomIT. Jest to aplikacja, która jest schowana w treju, tam sobie ten minutnik odlicza czas i w momencie, gdy czas się powiedzmy skończył, wyskakuje mi w prawym dolnym rogu powiadomienie i dla mnie to jest jak najbardziej w wystarczające, bo raczej w innej sytuacji nie korzystam właśnie z tej metody jak z przy pracy przy komputerze. Są tutaj na pewno, już kiedyś też pamiętam sprawdzałem, jest wiele, wiele aplikacji na smartfonach, które są bardzo proste. Można teoretycznie też się z zwykłym minutnikiem w telefonie posłużyć, więc jeśli chodzi o zastosowanie tej metody, nie powinniście mieć problemu ze znalezieniem odpowiedniego narzędzia. I teraz to, co jakby wymaga ta metoda, czyli pracę w pełnym skupieniu, ja uzupełniam sobie kolejnymi metodami, kolejnymi narzędziami, które stosuję i które chciałem Wam opowiedzieć i stosuję to właśnie wszystko wspólnie z techniką Pomodoro. Kolejnym sposobem na zwiększenie produktywności, a w tym przypadku ograniczenie rozpraszaczy jest użycie narzędzi, które blokują mi dostęp do stron internetowych. I tutaj korzystam z wtyczki Leech Seed dla Firefoxa. No, Firefox to moja główna przeglądarka od wielu, wielu lat. Jeśli chodzi o, jakby, odpowiednik tej wtyczki dla Chroma, to jest to wtyczka Stay Focused. Linki do tych wszystkich wtyczek znajdziecie również u mnie w notatkach na stronie odcinka www.dawidcegła.pl/amany na 10. I właśnie za pomocą tych, tej wtyczki powoduje, że system blokuje mi dostęp do, do wszelkich stron internetowych, które wpisałem sobie w konfiguracji tej wtyczki, że one mają mnie blokować. I te strony to najczęściej to wszelkie social media, e, Onet, e, YouTube i tak dalej. Czyli takie strony, gdzie często po prostu aż korci, żeby wejść, żeby sobie sprawdzić, a co tam przeczytam sobie szybko chwilę i wracam do pracy. Po prostu w momencie, gdy odpalam sobie w tomyty, interwał czasowy pracy intensywnej, uruchamiam również we, wtycz we wtyczce Leach Seed, że na godzinę blokuję dostęp do stron internetowych, jedyne co to mam praktycznie dostęp do Google'a, jeżeli czegoś potrzebuję wyszukać I, i to właściwie wszystko, tak? Więc to jest dla mnie bardzo osobiście istotna i przydatna funkcjonalność, bo, bo tych kliknięć, tego, tego skorcenia na wejście na jakąś stronę internetową, na, coś, na zobaczenie czegoś, to jest po prostu, no tego jest bez liku, a tym bardziej jeżeli mamy takie zadania, które no, nie są specjalnie dla nas atrakcyjne i jeszcze nie jesteśmy w tym trybie flow, gdzie po prostu praca nas porywa. Jeszcze tutaj chciałbym polecić jedną aplikację, z której ja osobiście sam nie korzystam, ale słyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii na ten temat i być może się do niej przekonam, być może spróbuję, jest to aplikacja Rescue Time. Jest to aplikacja, która jest instalowana na, bezpośrednio na, na komputerze, na desktopie. I ta aplikacja oprócz tego, że potrafi zablokować dostęp do właśnie różnych stron internetowych, do social media i tak dalej, to jeszcze liczy aktywność, czy mierzy aktywność Twoją na komputerze i potrafi zrobić raport, w jaki sposób spędzałeś swój czas. Właśnie pracując przy komputerze. No to może być naprawdę bardzo ciekawe dla e, wielu osób. No, Ja się zastanawiam, czy, tego, czy z tego nie korzystać, no bo na, na razie te metody, o których Wam wspomniałem, czyli ta wtyczka do Firefoxa w zupełności mi e, wystarcza, ale... Jeżeli chciałbym kiedyś faktycznie zmierzyć, ile czasu spędzam na przeglądaniu internetu, a na jakiejś intensywnej faktycznie pracy, no to, to myślę, że kiedyś z tego skorzystam, a Wam chciałbym polecić tą aplikację, ponieważ recenzje na jej temat są bardzo dobre. I teraz już jako ostatni sposób na zwiększenie produktywności jest generalnie ograniczenie social mediów w trakcie pracy, ale też nie tylko, ponieważ właśnie social media w dzisiejszych czasach to są największe pożeracze czasu, jeśli chodzi o bezproduktywne działanie. I tutaj to jest metoda, to, 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 którą zastosowałem nie tylko w kontekście faktycznie pracy żeby nie spędzać kupio czasu na Facebooku czy na innych social mediach, ale to wdrożyłem to jakby generalnie i, i poza pracą stricte też widzę tego pewne efekty. W jaki sposób można ograniczyć sobie dostęp do social mediów? Pierwsze co to zainstalowałem sobie kolejną wtyczkę do, do Firefoxa i ta wtyczka blokuje mi dostęp do Facebookowego fida. Scrollowanie Facebookowego fida to czynność, która może trwać bez końca, właśnie spędzając to na oglądaniu różnego rodzaju pierdół, śmiesznych filmików, koteczków i innych rzeczy, które są prześliczne, przesłodkie, się, śmieszne, ale kompletnie tracące, marnotrawiące czas. I w tym momencie już od dłuższego czasu tak naprawdę no nie wiem kiedy ostatnio przeglądałem facebookowego fida, zdarzy mi się to czasami na telefonie w momencie, gdy wiem, że mam do tego możliwość, ale w telefonie dostęp do Facebooka dla mnie też nie jest wcale taki ułatwiony, ponieważ odinstalowałem aplikację Facebooka z telefonu, muszę to zrobić przez przeglądarkę, nie mam żadnych skrótów, nie mam ten, więc żeby do Facebooka się dobić, to jednak kilka tych kliknięć muszę w telefonie zrobić, włącznie z logowaniem, bo to też sobie ustawiłem, żeby, żeby, nie, mia, żeby nie mieć autologowania, więc wchodzę na facebookowego fida jakby obecnie w pełni świadomy, że chcę to zrobić i dzięki temu sam zauważyłem, że naprawdę już od dawna nie przeglądałem pierdół na Facebooku. I podobny manewr zrobiłem z, z YouTube'em, gdzie ukryłem sobie w przeglądarce wszystkie te proponowane filmy, które pojawiają się na Twojej głównej stronie. W ten sposób z YouTube'a korzystam i również z Facebooka, właśnie w sposób bardzo intencjonalny. Czyli, jak wiem, że chcę coś konkretnego zobaczyć, to wchodzę i tego szukam mam na przykład subskrypcję na YouTubie, tego co mnie interesuje, więc wchodzę i uruchamiam to, co subskrybuję. Nie spędzam czasu wtedy na proponowanych filmach czy na pierdołach, które pojawiają mi się i bardzo często kuszą do tego, żeby po prostu kliknąć, tak, jeżeli jestem na stronie głównej. I jeśli chodzi właśnie o wtyczki do blokowania facebookowego fida oraz strony głównej na YouTubie, to na Firefoxie mam wtyczkę Destruction Free YouTube, która właśnie to robi oraz po prostu wtyczkę, która nazwie Disable Facebook News Feed. I to, jest, to są wersje na, na Firefoxa. Jeśli chodzi o Chroma, znajdziecie wtyczkę Undistracted, Hide Facebook, YouTube Feeds i to jest taka już kompleksowa wtyczka, która powoduje, że na wielu różnych social mediach macie poblokowane te wszystkie paski z, z wiadomościami, feedami i tak dalej. Kolejnym protypem, jeśli chodzi o produktywność i ograniczenie social mediów jest odinstalowanie aplikacji social mediowych z telefonu. Ja do tej metody zastosowałem się w pewnym sensie pobieżnie, ale to też z tego powodu, że w przypadku Instagrama to jest to moje jakby też główne takie medium, jeśli chodzi o kontakt z, z Wami, z moją społecznością. Tutaj wrzucam chyba jak najwięcej i najczęściej informacji, różnego rodzaju też storiski i tak dalej. ale to oprócz właśnie Instagrama mam jeszcze dostęp do LinkedIna, ale tam, mówię, znowu, na LinkedInie aż tak dużo nie siedzę i nigdy nie siedziałem jakoś specjalnie, totalnie e, dużo, dlatego tego LinkedIna sobie zostawiłem, bo on nigdy mi specjalnie nie przeszkadzał. Jeśli chodzi jeszcze o Instagrama, to wspomnę o jednej ważnej rzeczy. E, żeby ograniczyć czas spędzany na oglądanie właśnie relacji czy postów, to e, odobserwowałem praktycznie wszystkie osoby, które stwierdziłem, że e, no, nie dają mi takiej wartości na bieżąco i której, e, których nie śledzę też na co dzień. Czyli w tym momencie to chyba obserwuję jakieś 12 osób na Instagramie IT dla biznesu i tutaj jakby przejrzenie wszystkich relacji czy postów zajmuje mi naprawdę chwilę i, i zamykam tego Instagrama. Później tylko włączam go często, jak wrzucam jakieś posty czy, 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 czy storieski i sprawdzam wasze reakcje. To jest właściwie ten czas, kiedy ja faktycznie korzystam z Instagrama. Messenger jest, jest zostawiony, ale wyłączone są wszelkie powiadomienia, więc do Messengera to mam dostęp właściwie tylko wtedy, kiedy do niego wejdę raz na jakiś czas. Facebook został odinstalowany, został właściwie tylko Instagram, który też nie ma żadnych powiadomień. Generalnie jeśli chodzi o telefon, to praktycznie wszelkie powiadomienia oprócz SMS-ów zostały powyłączane, mam tylko jeszcze powiadomienia na Whatsappie, a to dlatego, że z Whatsappa to głównie korzystam w kontakcie z żoną i tutaj no jednak dobrze by było, że jak ona mi coś napisze, to żebym o tym wiedział i, i czasami zareagował. Więc w kontekście właśnie korzystania z telefonów to odinstalowanie aplikacji oraz wyłączenie wszelkich powiadomień dla tych aplikacji, które, z których używasz i nie chcesz ich odinstalowywać, ale też y, mogą Ci w jakiś sposób przeszkadzać w pracy. To są moje sposoby, jeśli chodzi o produktywność, o zwiększenie mojej produktywności. Y, jeśli chodzi o metodę Getting Things Done oraz y, technikę Pomodoro, o której mówiłem y, w dzisiejszym odcinku, to, to są metody, które używam już od, od lat, a y, Sposób na ograniczenie korzystania ze stron internetowych, korzystania z social mediów oraz Maciez Eisenhowera są to dla mnie względnie nowe doświadczenia, ale widzę tego efekty, dlatego też chciałem się podzielić z Wami nimi w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał, więc dajcie proszę znać, czy jest to dla Was temat interesujący, czy te rady będą dla Was. Pomocne. Możecie to zrobić poprzez komentarze w mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie albo na YouTubie. Możecie to również subskrybować. IT dla biznesu, jeżeli jeszcze tego nie robisz, właśnie na YouTubie albo w, w swojej ulubionej aplikacji podcastowej na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Zapraszam również do subskrybowania mojej listy mailingowej. Na tej liście będę wrzucał wiele ciekawych informacji. Staram się to robić w miarę regularnie. czyli Różnie z tym wychodzi, ale moi subskrybenci zawsze dostają porcje ciekawych informacji i również różnego rodzaju dodatki i bonusy związane z podcastem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.